0: Velkommen tilbake til Arbeidslivspodden. Vi har eh, dessverre hatt en litt ufrivillig lang pause, grunnet covid og andre ting, men nå er vi tilbake. Eh, I dag er det jeg, Per-Agnar Brunken, som tar eh, programlederansvaret, og så har jeg med meg min gode kollega, Henning Heitmann. Velkommen, Henning. Takk, takk. Og i dag tenkte vi at vi skulle se litt tilbake på det som skjedde på arbeidslivsfeltet i 2021. Og ikke minst litt fremover for 2022, som ser ut til å bli et spennende år i arbeidslivet, må vi si. Det skjer en del ting på regelverksfronten. Og vi har jo også noe, man skal si, en ny omstilling med at folk er på vei tilbake til kontoret etter å ha vært mye hjemme, som også kan by på utfordringer både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Mm. Så det ser ut spennende ut. Absolutt. Hva tenker du, Henning, om Fjoråret, hvis vi begynner der, rent bortsett fra pandemien, det skjedde jo en del... Ja, del vi fikk
1: jo et regjeringsskifte, det vil jo påvirke loven. Et annet flertall på Stortinget vil jo fort påvirke hva som skjer i arbeidsmiljøloven, og når Arbeiderpartiet overtar fra fra en konservativ regjering, så pleier vi å erfare at det medfører forandringer, så... Det blir spennende. Vi får se litt på de lovvendingsforslagene ja. som allerede har blitt sendt ut på Høyre. Det har kommet nå allerede. Og det ligger også nå i Stortinget allerede, så ja. det er jo interessant. Ellers var det jo litt uh, nye avgjørelser fra Høysterett, som vi kan jo si litt om de mest sentrale.
0: Ja, er fortsatt vi begynner, uh, begynner der. Ja, det kan vi godt. Ja. Mm. Uh, det var jo en dom forholdsvis stille i 2021 uh, om en helsefagarbeider. Kan du si litt om den, Henning, og vad den handlet om? Ja, det var jo en
1: relativt nyansatt helsefagarbeider på en helseinstitusjon, eller på noe var som snoket i pasientjournaler. Hun forklarte att hun var opptatt av å ikke møte en person som hun kjente til, og som hun hadde et anstrengt forhold til. Så hun gikk inn på journalen for å finne ut hvor vedkommende var, slik at hun ikke skulle møte på vedkommende. Um, men uh, saken var at hun, uh, hun fant jo langt flere opplysninger i det som var nødvendig for å finne ut hvor hun var og hun kunne jo finne ut hvor hun var ved å ikke gå in i journalene bare ved å spørre sin uh, leder så um, det var helt unødvendig å gå inn i journalen og sette sig inn i vedkommendes sykdomssituasjon uh, slik som den personen gjorde og det var jo lett å spore opp for arbeidsgiver ble foreholdt dette og fikk uh, avsluttet arbeidsforholdet, protesterte mot det og havnet til høyeste rett med denne saken. Mm. Og så ble det spørsmålet, var det for brott å gå til avvikling av arbeidsforholdet? Ja. Hun fikk ikke noe
0: advarsel ikke i forholdet. Hun ble tatt for dette forholdet, rett og slett, mm -hmm. og så reagerte arbeidsgiver umiddelbart. Yes. Ja.
1: Og som følge av det, så, så sier høyeste rett at det er ikke nødvendig å gi advarsel for å gå til oppsigelse eller avsked i alle tilfeller. Hvis det er et såpass klart brudd på normal adferd, og de reglene som gjelder for håndtering av personopplysninger i virksomheten, så kan det være nok med ett brudd på det.
0: Mm.
1: Og dette vurderte høyest rett såpass alvorlig at her var det grunnlag for å avslutte med en gang. Dette er såpass kjente bestemmelse for folk som jobber innenfor helse, at brudd på det er litt unnskyldig at man ikke skal ha kjent til hva som gjelder.
0: Mm. Men generelt sett så... Øh må vel kunne se si at arbeidstakere som har tilgang til systemer hvor det ligger mye personopplysninger, det er knyttet til kollegaer, det faktum at du kanskje har tilgang til systemet gir deg ikke grunn til å likevel gå inn og se på opplysningene. Nei, helt klart. Så det...
1: Det kan man jo minne om på mange områder, folk som mm. jobber med IT eller ja. med HR og lønn og sånt. Eh, du skal bare gå inn og bruke og enter, eh, mm. etterlyse eller undersøke personopplysninger som er relevante for de ja. oppgavene du skal utføre. Ja.
0: Du må rett og slett aktverdig grunn for å kalle det det. Ja, for å bruke det, det gjelder og... all bruk av
1: personopplysninger, altså ja. det å, å søke dem opp. Mm. Så det ansvarliggjør jo om det er jo pasientopplysninger mer alvorlige og ofte mer sensitive. Ja en löns ju om kollegor men man kan tänka sig att man kan gå till samme reaktion där men det jeg tror det är viktigt att verksamheten är tydlig i sin kommunikation med medarbetare om vad ja. som det gäller ja. att man har tydliga riktlinjer och förväntningar till det. Mm.
0: Ja, och så är det som då också nämte det andre mer generella poängen man kan ta med sig fra arbetsgiverhåll er att man kan reagera man ska man si, ganske ganska brott och brutalt men det avhenger selvsagt av forholdets art. Og her var det veldig alvorlig knyttet opp den stillingen vedkommende hadde.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Det var et eksempel fra høyserett i fjor. Er det andre uh, som har vært å trekke frem? Ja, det er jo uh, den
1: servitøren som ble oppsagt i prøvetid. Den ja, den kan er jo, jo praktisk og relevant. Den kan vi jo si litt om. Um, vedkommende hadde ikke informert om at... Uh, det var en avsked fra forrige arbeidsgiver som var årsaken til at man var ledig. Mm. Hadde søkt en ny jobb og fått den, og så går en ny arbeidsgiver til avslutning av arbeidsforholdet, fordi man ikke har informert om den tidligere avskeden fra forrige arbeidsforhold, og anser det som et uh, tillitsbrudd. Mm. Og uh, Høyesterett ser at det, det er ikke hållbart grundlag for å avslutte et arbeidsforhold, at man avslutter det forrige arbeidsforholdet sitt gjennom en avsked. Mm. Så det at en annen arbeidsgiver har opplevd et grovt pliktbrudd, eller mener at det forligger et grovt pliktbrudd, er jo ikke sikkert det var en bred digitale skjedd heller. Det er, ikke, det er ikke nok til at en ny arbeidsgiver kan påbry opp det som grunnlag for å se si at vi, vi har ikke tillit. Nei. Så det må i utgangspunktet være informasjon som er relevant for det nye arbeidsforholdet. Ja. Så når, du, når du slutter i et arbeidsforhold, uansett hvordan det avsluttes, så er det egentlig en, satt en strek med det, mm. og det skal mye tilføre tidligere avvik fra et annet arbeidsforhold skal
0: kunne påvirke vurderinger hos en ny arbeidsgiver. Ja, og det, det sier jo seg nesten litt selv, fordi hvis ikke, så vil jo det være veldig ekskluderende for vedkommendes adgang til på etterpå, hvis det hele tiden skal henge ø, med vedkommende, da. Mm -hmm. så, så det er veldig fornuftig resonemang, sånn sett. Ja, og tror det
1: er for arbeidstaket som har blitt oppsatt eller avskediget og er uenige i det grunnlaget, det er jo mer eller mindre berättigad mm. uh, i någon tillfäll är det jag helt obehörig att gå toppsigelse av sig. Det ser vi mange exempel på vi som jobbar med, med arbetsrätt. Ja. Um, så är det nok utformning for den typ av arbetstakratik de får att de har problem att få en god referens för exempel. Så jag menar det skulle ja. ha en plikt til aktivt att skulle
0: informera om den typ historik mm. blir väldigt problematisk. Ja. Det blir. Jag menar en sak med saker om nå, at uh, vedkommende bestred den avskjeden han fikk i første ansettelsesforhold. Men så ble det, om han la saken dø selv, eller om han på en måte inngikk et forlik, det husker jeg ikke på stående fot. Men det var ikke, i alle fall ikke slik at han aksepterte det som hadde skjedd i det forrige ansettelsesforholdet. Og det var, nok, det var nok grunn til å stille spørsmål til hvordan også den arbeidsgiveren hadde behandlet den saken. Men den er jo praktisk, og vi ser jo dette ganske ofte, Henning, i forhold til hvilken opplysningsplikt en arbeidssaker har i intervjusituasjoner. Og så denne sett jo da for så vidt noen grenser for det. Han har jo da ingen plikt til å opplyse om hvordan forarbeidsforhold ble avsluttet. Mm. Da må det i hvert fall være helt åpenbart at det skal være relevant for det nye ansettelsesforholdet. Men det er litt vanskelig å se i hvilke situasjoner det egentlig vil gjøre sig gjeldende da.
1: Ja, det blir fort spekulasjonen om å bevege seg inn i når det ja. vil være berettiget likevel, da. men mm. det må vurdere seg konkret, og man ja. må være litt forsiktig med hvor grensene går. Mm. Du har jo egentlig avsluttet, et, eller gått ut av et annet kontraktsforhold. Ja. Skal en ny kontraktspart, kunne du påbro på at feil i det forrige? <laughs> Den forrige, forrige, forrige arbeidsgiveren mente at det var noe galt. Ja. Men... Eh, ja, så har vi jo en intressant dom som kom nå ganske nylig, angående feil utbetaling Ja, det var rett før jul. Ja. Og det er praktisk for veldig mange. Men veldig det er ikke så mange praktisk. dommer
0: om dette. <laughs> nei, det må så. være den eneste på, på dette nivået i alle fall. Ja, på ja. i høyesterett. Ja, det var
1: vel derfor noen de slapp inn også. Ja. Her hadde jo arbeidsgiver utbetalt uh, for mye lønn, og så fant man ut at nei, det må vi korrigere. Så under henvisning til en sånn generell klausul som finnes i mange arbeidskontrakter, så trakk arbeidsgiverbeløpet fra en lønnsutbetaling. Mhm når um, arbeidstakeren protesterte og mm. Det er få sånne saker. Ja, det er det absolutt. Men uh, det finnes noen tidligere uttalelser fra sivilombudsmann når det gjelder offentlige arbeidsforhold, fordi sivilombudet, mm. som det heter nå, uh, kan jo ta imot klagesaker også fra ansatte i stat og kommune. Ja. Så uh, på det offentlige området så finns det noen uttalelser fra sivilombudet runt dette som tyder på at en sånn generell klausul i arbeidsavtalen om at man kan gjøre Trekk for feilutbetalt lønn i senere lønnsutbetalinger, det har sivilombudet sagt i flere anledninger, at det er ikke grejt. Man må konkretisere vad det dreier seg om. Du må lage en avtale når trekket blir aktuelt, mm. og man ska helst også ha beløpet klart for mm. seg. Og da må det avtales med den ansatte ut det. Ja. Så det å ha en helt generell trekkadgang i arbeidsavtalen, så bygge på den,
0: mm.
1: det sier høyest rett i denne saken at det går ikke. Nei.
0: Nei, og det er jo ø, noe som ø, alle bør bite seg merke i, for vi skal jo innrømme at de fleste arbeidsavtaler vi ser har en slik generell trekkadgang og som egentlig legger opp til at arbeidsgiver kan bruke den nær sagt ved enhver feil utbetaling, mm. og uten at det er gjenstand for noe, vad skal vi si, saksbehandling knyttet til det konkrete trekket. Mm. Det bare gjøres automatisk. Mm. Uh, og det går jo ikke, Det uh, hva Høyserett nå sier. Og så er det vel også slik da at um, lærdommen man kan gjøre, også ut fra den saken, er at trekket må gjøres, etter en konkret avtale på det aktuelle tidspunktet med en aktuelle omledningen. Mm. Gjerne med en henvisning til en generell klausul i ansettelsesavtalen. Det er for så vidt OK. Men, men det er det, det aktuelle trekket som må avtales.
1: Ja. Og du har jo allerede i loven en plikt til å drøfte ja. før du gjør trekket. Mm. Og så er det også noen regler som, som skal beskytte arbeidstakers minimums behov for ja. inntekt. Vi har noen beslagsforbudsregler som også gjelder hvis arbeidsstakeren går konkurs, ja. altså den skal ha en minimumsintekt, ja. kunne trygge bolig for sig mm. og familien og i vare til ja. omsorgsansvaret sitt. Og det, det gjør også at det ikke bare er å trekke hele lønna. Det, jeg tror en del har gått for langt i å gjøre trekk uten å være klar over de bestemmelsene som begrenser det. Ja. I den saken her så hadde jo arbeidsgiver over lengre tid utbetalt feil. Det var spesielt
0: forhistorie i saken. Ja. ja, og
1: arbeidsgiver var jo klar over at det blev betalt ut for mye. Man hade mm. gått over til et nytt avstatssystem, så man hadde ikke en god nok beregning av lønnen, mm. og arbeidsgiver forstod at her kunne det være behov for etteroppgjør, men arbeidsgiver ga ikke noen beskjed om dette til de ansatte. Nei. Så de tog jo imot pengene i den gode tro at dette var riktig. Mm. Så hvis arbeidsgiver her hadde reagert raskere, for eksempel, eller man hade orientert om at her blir det utbetalt for mye, men vi må gjøre en korreksjon i fremtiden, skulle man kanske stått sterkere som arbeidsgiver. Ja. Men det gjorde de altså ikke. Og den uklarheten der gjorde at arbeidstakeren også ble frifunnet fra plikten til å tilbakebetale pengene. Mm. For det var jo del 2 av denne dommen fra Øyestrød. Ja. Det var jo, har arbeidstakeren da en plikt til å betale?
0: Mm.
1: Altså når du har fått pengene de ikke kan trekkes i lønnen, er det da slik at arbeidsgiver kan reise krav mot arbeidstaker for å få en dom for at man skal betale det tilbake mm. med lønn som man har fått utbetalt. Mm. Um, og der kom også Øyestrette i denne saken til at det var ikke et tilbakebetalingsplikt. Nei. Og det prinsippet for å vurdere tilbakebetalingsplikt er jo ulovfestet. Ja. Det finner du ikke i arbeidsmiljøloven. Og, Nei, det er
0: pengekravsrettslig prinsipp. Og det, er, prinsipp, som, ja.
1: Uh, ja. Og det er, har et latinsk navn, konditio ja. in debiti. Ja. <laughs> og det, det er jo en... Det er et typisk sånn, juridisk vurderingstema som er ganske komplisert. Ja. Men her får vi et veldig fint eksempel på hvordan høyesterett mm. vurderer kondikts- og indebiti i norsk rett, og hvordan ja. man resonerer rundt det. Ja. Så dommen er interessant å lese for, for utover, alle lønnsavdelinger ja. her i landet, ja, egentlig ja. ut fra det, og også utenfor arbeidsretten, som du sier, Per. Ja. Det, det samme prinsippet gjelder også hvis man har betalt for mye i enhold til andre typer kontrakter. Mm.
0: Og så tenker jeg her at det er jo ingen resultat som er helt sånn uavhengig av sakens bakgrunn, og det er klart at øh, øh, her har jo da arbeidsgiver, øh, det er jo ikke en uakt som feil utbetaling som skjer en gang, som de prøver å trekke tilbake. Her har man jo be, si, bevisst og feilaktig utbetalt over tid, øh, og så skal det på en måte, øh, trekke dette ut fra eget for godt befinnende litt senere. det tror jeg nok også preger litt hvorfor man ender der man gjør da, men kanskje litt spekulasjon
1: jo, men det er klart att graden av bevissthet og vad kunde man ellers gjort for ja. å unngå at de ansatte som mottok lønnen da fikk en uberettighet eller fikk en forventning om att det var riktig mm. der kunne man gjort mer for å unngå at den forventningen oppstod ja men jeg tror nok uansett generelt, det er et veldig klart signal om at lønn har et sterkt værn, ja. og, og adgang til å trekke, ikke minst, mm. den er veldig begrenset. Mm. Og også det å kreve tilbake er ikke fritt frem.
0: Nei. Nei, men, det, er det er interessante, angående, interessante mm. saker fra høysere. Det har vært flere også, men vi tar bare disse nå, de er mest praktiske.
1: Ja, de andra rättsavälsefrågorna är nog speciella tillfällen som
0: ja. inte är relevant for de allra flesta. Nej. Och gäller någon helt speciella detaljfrågor andre andra bare forenkelte för enkelte, vad si, sektorer. Mm. Fra Från lagmansrättene, det är där blev det för mycket att gå igenom all som skedde, väldigt <laughs> mange väldigt många omsiktsaker eh lagmansrätten i, i ja. 2021. Det er alltid mye mer rettsavgjørelse ja. fra lagmannsrettene.
1: Det er klart att høyesterett siler i mye, mye større grad ja. hva de tar imot av, av saker enn det lagmannsrettene gjør. Ja. Det gjør at du får jo i et normal år tre, fire,
0: fem høyesterettsavgjørelser. Ja.
1: Eh, lagmannsretten er det jo snakk om seks, syv, åtte ganger så mange.
0: Ja, ja, helt klart. Så der er det mange. Vi kan jo nevne en sak som ø, hadde mye oppmerksomhet, og en sak som også vårt firma Henning kjenner, kjenner godt, hvor vi, ikke du og jeg, men en kollega av var prosessfullmektig, mm. i den såkalt Stendig-saken. Mm. Bynte som alleris-saken, og fikk etter hvert navnet Stendig-saken. Den var oppe i lagmannsretten i 2021, ble også anket til høyesterett, men slapp ikke in. Dette går jo på den traditionnelle grensdragningen melle op opdragstaker og arbejdssakker. My mediopmæsmedt, my politik, manå vis overskrifter. Stdel allerreeste arbejsver fik jo at overaske de ø resultat h man me se si, for det for de i første insangs altså i tingreten, hvor det vant fre med at en del av disse eh uppdragssakerna faktiskt kunde väre anset som uppdragssakare och ikke arbetstagare. Mm. Men i lagmansrätten så ändte alle de så kallade uppdragssakarna upp med att bli ansett för att vara arbetstagare mm. med med den konsekvens det då innebär.
1: Vi kan ju göra en kort week recap av faktum här för det kan är säkert alla har fått det med sig, men vi kan göra det. Men Stendig driver jo med omsorgstjenester, ja. og, og de hadde jo mange helsefagarbeidere ansatt. Mm. Men det hadde også noen som var tilknyttet til som konsulenter, ja. som jobbet som på en selvstendig kontrakt og sendte faktura for ja. sine tjenester.
0: Og dette var noe det ønsket, mange av de.
1: Mange av de ønsket det, men ja. de jobbet altså da kun for en kunde mm. som var stendig. Ja. Og så etter mange år så dukker spørsmålet om, om de ikke egentlig er arbeidstakere på linje mm. med de som fikk lønnen da. Ja. Så det var jo starten på det, og, det og fagforbundet reiste søksmål for å få prøvet den saken. Det var vel ja, det var ganske mange saksøkere samtidig i saken med ja, forskjellige typer krav.
0: akkurat antallet faktisk, men det er... Det tror jeg mange. ender seg litt underveis også. Ja. Men i hvert fall
1: så fikk de medhold i at de var oansett som arbeidstakere, mm. og arbeidsgiver ble jo dømt til å etterinmelde de pensjonsordning, og betale feriepenger og mange andre typer ytelser som er tilleggsytelser i arbeidsforhold, men som i disse konsulentkontraktene egentlig var ment å i honoraret som de fakturerte. Ja. Mm. Et spennende tema var jo også, hva gjør man når man skal beregne feriepenger ut fra et konsulenthonorar? Mm.
0: Hva grunn for
1: beregningen? Ja, kan man da se på hva for andre ansatte ja. i virksomheten utbetalt, ja. og kan man da legge til grunn at honoraret innbefatter feriepengene fordi at man har fått høyere betalt. Mm. Men der sier faktisk lagmannsretten i saken nei. Okay. Da legger vi til grunn konsulenthonoraret som, som grunnlaget, mm. og så beregner man feriepenger og pensjonsinskud som sånn, oppå det. Ja. Og det gjør jo at disse konsulentene får jo praksis mye mer betalt det det. enn de som har vært vanlige arbeidsdaker og fått løpende lønnen. Ja. Det er en litt sånn rar konsekvens av denne dommen. Ja, at du egentlig har denne situasjonen hvor det blir mye forskjellsbehandling mellom ansatte.
0: Mm. Samtidig så blir det også sånn at hvis du som arbeidsgiver har gjort feil, mm. ja da må du på en måte betale fullt ut. Altså du har, hvis du har gjort feil fra begynnelsen, altså ved å feilklassifisere, mm. ja så må du ta av den økonomiske konsekvensen rättsfrätt. Och det är väldigt detta är ju hårt ekonomiskt de som änder uppe dessa sakerna och nu var detta här en gigantisk sak for en stor arbetsgivare en stor verksamhet men detta kan bli stora konsekvenser for mindre uh, arbetsgivare också som då har felklassificerat disse människorna uh, som uppdragsaktörer mm. och ikke arbetstagare. Ja. Så och här är det ju grund att tro hending att vi kommer til å se flere söksmål i kjølvannet av ø, denne saken. Den har jo fått mye mer oppmerksomhet, eller problemstyringen har fått mer oppmerksomhet. Antakelig flere fagforeninger også som er interessert i å forfølge dette, utover da fagforbundet som har stått ø, i denne saken. Og sikkert mange arbeidssaker også på, ø, eller oppdragssakere da, på individuelt nivå som ser at här er det noe å kjempe for.
1: Mm. Ja, det er jo en veldig sånn systematisk kamp mot de fleksible alternativene i arbeidslivet. Mm. Og det vill vi også se litt spor av i lovgivningsforslagene som, ligger, som vi skal snakke litt om ja. snarlig. Og det er jo, måtte man strammer inn adgangen til å være konsulent eller være innleid, eller på andre måter ha en annen løsere tilknytning til kunder, ja. eh, eventuelt kallet arbeidsgiver. Ja. Så i disse gråzonesituasjonene, så er det, det er ikke en valgfrihet. Og Nei. det er det viktig at... Eh, at man forstår eh, i debatten rundt disse tingene at valgfriheten tas bort, ja. eh, og man skal in i den tradisjonelle tilhørigheten med et fast arbeidsforhold som er så stort som mulig. Ja.
0: Og det er jo, uh, hva skal man si, kjernen i norsk arbeidslivsregulering, er att det er en vernelovgivning, ikke sant? Og det ser man jo nå... Gang på gang i rättspraxis og på allelder regelverksinitiativ som. At det er verne lovgivningen som, som står välgesert og og skalstyrkkes. For det en allting som urkeddde i UN uh, var jo en rapport fra det så kalt fågener utvalge. Uh, og det uh, utvalge had jo som mandat og skulle se på kan se si, alternative tillnyttningsformer til arbejdslive. Eh, nå ska vi ikke gå i detalj på denne rapporten, den er eh, stor og omfattende, men hovedkonklusjonene som man kan dra ut av det var at man så jo ikke noe, man skal se si, progressiv eller pragmatisk tilnærming til arbeidslivet og mer fleksibilitet. Det som ble fremhevet, og som en, er nær en konklusjon som danner også utgangspunktet for de regelverksinitiativene vi nå ser, er jo den såkalte norske modellen med, med faste ansettelser, faste heltidsansettelser som det klare utgangspunktet.
1: Mm.
0: Og det bringer oss jo litt over til de initiativene som nå ligger på bordet, som har kommet fra den nye regjeringen. Mm. Hvor er vi har på bordet der, Henning? Ja, det første som ligger i løpet av nå, det er jo
1: uh, gjeninnføring av en søksmålstrett for, um, for fagforeninger. Og den var jo i loven før, ble ja, tatt det. ut for en del år siden, for den ble jo uh, i veldig, veldig liten grad brukt. Ja. Men uh, det foreslås å gjeninnføre det, og den ligger nå i Stortinget, mm -hmm. i um, kommittéen. Mm -hmm. Det skal være et høringsmøte den 15. februar. Ja. Det, så det her i sted at fristen for å melde seg på høringsmøte i
0: løpet i går, så det ja, er litt for sent. <laughs> det <er> for sent. <laughs> Men, Men hva innebærer dette? Altså en kollektiv søksmålsset for fagforeninger. Om hva da? Om
1: arbeidsgivers
0: bruk av innleie. Mm. Og,
1: og det betyr at hvis en fagforening har et eller flere medlemmer hos en virksomhet som leier en arbeidskraft, mm så kan fagforeningen vurdere om den innleien er i samsvar med loven, og hvis arbeidsgivere ikke har fulgt opp eh, reglene for bruk av innleie, så kan de rett og saksøke den arbeidsgiveren direkte, ja. i eget navn. De trenger ikke ha med en medarbeider på det søksmålet som mener
0: at de individuelle pliktene er satt til side. Og det er jo spesielt, for her kan du som person bli skal si, dratt med et søksmål som du nærmest ikke har lyst til å vende på.
1: Egentlig blir du ikke part i søksmålet, da. du blir jo i <laughs> Men omhandler deg, allikevel! <laughs> du kan jo bli stauntinn som vittne, ja, det, kan. Så det, det kan jo også være ja. mot medarbeidernes ønske, faktisk, at ja. fagforeningen... Og derfor har jo
0: har dette også blitt kritisert fra flere hold. Ja. Ja. Mm.
1: Det gjør det, men det strammer jo inn, ikke sant? Ja. Muligheten for å leie inn, men det ligger jo i bunnen her, da, at man ska oppfylle lovens krav til innleie, ja. og det gjelder jo for alle arbeidsgiver uansett, så det, det. det å være bevisst på at man leier inn kun det er lovlig adgang til det. Det er jo viktig. Ja. Men så skjer det jo mer da. Det gjør det. Det er jo snakk om å stramme inn på selve innleieadgangen også. Altså, det här blir det
0: mer komplisert. Det gjør det. Og der er det jo, hvis vi skal trekke frem, altså for det første, hvor, hvor er dette i prosessen? Jo, dette er fremdeles på ø, høringsnivå, og det er en høringsfrist i april. Mm. Så där er vi i motsetning til det vi nevnte om kollektiv søksmålsredd. Det, det å komme hakket lengre og skalle opp i Stortinget til vedtakelse i vår. Og vi kan vel si det med en gang, både når det gjelder dette med kollektiv søksmålsredd och og også de andre regelverksinitiativene som vi snakker om. Med det politiske bildet som er i dag, så er det jo overveiende sannsynlig at det ble vedtatt
1: alla ja, mövre i regner med. Ja. Eh och det betyder handling i särskilt kapitel 14 i arbetsmiljölagen. Ja. Det är om inläje i 14 -12. Mm.
0: Så Och där ser du ju mycket vi skulle ta i uh, i det förhöringsförslaget om uh, instramminger i inläje så är det ju kanske et punkt som jag ser på som si, mest dramatisk, det är ju at nu fianes adgången till inläge på det alternativet som ofte refereras til projekt eh alternativet projekt ehm säsongsvängningar och liknande alltså man tillvis har ø, behov for extra arbetskraft mm. med den konsekvens att inläge i praxis blir begränsat til vikariat förhållande. Ja. Mm. Da,
1: da er det jo avhengig av at en annen arbeidstaker er fraværende, for å kunne fylle et sånt behov med innleie. Ja. Så de store projekten som foregår, ja. Det særlig for bygg- og anleggsnæringen, så ja. er det jo dette helt sentralt, at man har behov for tilført ekstra arbeidskraft på et fagområde ja. for å håndtere en leveranse. Ja. Det å hente inn 8-10 medarbeidere for å gjøre den jobben og så avslutte det, det blir altså forbudt å dekke det med innleie. Ja da må du ansette disse menneskene i en ja. energivirksomhet, og så må du si mm. de opp etterpå. Mm. Men det vil være adgang til å ansette de midlertidige, som sånn det ser ut nå. Ja. Eh, likevel, så jeg vet kom om dette gjør at de medarbeidere som da har et fast sendelseforhold i et uh, utleiebyrå, og stadig jobber på nye prosjekter her og der, mm. At de i praksis får et bedre oppsigelsesvern, det er jeg egentlig kritisk til.
0: Ja, det er jeg også fordi det som du sier at hvis de da ikke har sitt faste ansettelsesforhold i eh, bemanningsforetaket, og det, det er de, altså de har jo sagt alle, og så er det litt varierende hvilke stillingsprosent de har, men i alle fall de som har en ganske høy stillingsprosent eh, i et bemanningsforetak og som jevnlig jobber på prosjekter ute hos forskjellige kunder, og ganske stabil tilknyttning til arbeidslivet faktisk. Absolutt. Både når det gjelder ansettelsesform og, ø, og stillingsprosent. Mm. Hvis disse bemanningsforetakene ikke kan leie ut disse lenger, som veldig mange nå vil ø, ø, slite med og finne grunnlag for, mm. ja, da må disse arbeidstakerne finne tilknyttningen et annet sted. Og da er det som du sier, Henning, mm. da blir det jo veldig ofte Midlertidig ansatt, hvis de finner grunnlag for det i virksomhetene. Alternativt fast ansatt, men med stor sannsynlighet for å bli neddemannet når prosjektet er ferdig.
1: Det er faren, og det, det flytter jo egentlig den byrden for å finne et nytt oppdrag fra utleiebyrået, som, som da som arbeidsgiveren din. Det flytter jo den byrden over på hver enkelt arbeidstaker. Ja. Så du må selv søke deg midlertidig ansettelse på de projekten som skal gå rundt omkring fremover. Mm. Det blir mye vanskelig for en ansatt å koordinere sin egen arbeidsplikt når slutte slutter mitt oppdrag nå, når det begynner det neste. Mm. Hvis du er fastansatt i en utleiebedrift som gjør den koordineringen, så betyr det altså at den utleiebedriften koordinerer hvilke kontrakter når man kan starte opp et nytt projekt ut fra når de ansatte har kapacitet til å være ledige. Så jeg er litt sånn skeptisk om dette egentlig vil forbedre for mange arbeidstaker som jobber i prosjektbasert utleiervirksomhet, så er jeg redd for at dette egentlig vil forverre ja. i deres arbeidshverdag, og de må stadi forholde seg til nye arbeidsgivere og få utbetalingen av lønn fra nye
0: steder. Ja, helt
1: klart. Og det gjør det mer usikkert for dem enn om de hadde en fast ansettelse i et utleierbyrå. Mm.
0: Nu var ju så vitt inne på det. Nu nå, nå snackade vi ju lite generellt om, øh, om den insnevringen som øh, som skjer. men eh øh, det är ju också bara en insnevring på inlägeri generellt. Det er jo en bransch som en, en geografisk del av en bransch som får ett totalförbud faktiskt mot inlägeri. Ja. Då kommer det en forskrift som gäller för bygg och anlägg i Oslo, Viken och tillhörde Vestfold med totalförbud mot inlägeri. Mm. Og det også må jo få eh, store konsekvenser for alle parter, eh, og konsekvenser også utover, man skal se si, arbeidslivssiden. Ja, det skal jo gjelde i alle offentlige innkjøp, ikke, sant? ikke sant? Sånn
1: at det er en ganske stor del av markedet som ja. blir omfattet av det, og det er litt pyssig at man skal ha en særregel for et en geografisk del av landet, mm. og at man ikke har en samme reglen for hele landet.
0: Det... Dette ser man jo <laughs> nesten aldri. Jeg kan ikke huske at jeg har sett noe, noe lignende. Eh... Vi har
1: jo hatt en såkalt Oslo-modell i mange ja. år, hvor man har vært, eh, brukt innkjøpsmakten til å stille særskilt krav til mm. leverandørene. Mm. Dette er egentlig en utvidelse av den samme tankegangen, ja. men da på et større område, og med nye, nye typer bestemmelser. Ja. Men så ser vi også i, eh, når det gjelder innleie, da som vi snakket, med, snakket om, altså de generelle innleierreglene i arbeidsmiljøloven, så, så fortsatt å innføre en rett til fast ansettelse hos innleier hvis man har vært ja. leid ut til samme sted i mer enn to år. Ja. Og det er jo eh, egentlig en innstramning som er ganske radikal også. Ja, det radikal. sett om den innleien har vært lovlig, og om det er en, en reell innleie for å dekke vikarbehov, eller vad det skal være, mm. så får du altså en fast ansettelsesrettighet. Ja. Uh, ut fra dette, det og det legges ikke opp til noen vurdering av behov eller noe sånt. Så, så hvis en medarbeider har vært, la oss si det har vært langtid sykemeldt, da, og i to år arbeidsgiveren ikke har avsluttet det arbeidsforholdet, så det er i prinsippet fortsatt et behov for å fylle en... Innleide. Lovlig vikariat. Ja, eller det kan være to vikariater ja. etter hverandre. Ja. Fylles med, med innleie, så, så får den innleide et fast ansettelsesforhold. Ja. Og for, for, for det eksempel... står, det står at du skal kreve det, det står at du, du skal anses som. Ja. Sånn at når folk kommer tilbake i jobbene sine, så vil arbeidsgiver da bli sittende med for mange ansatte og mm. å gå til nedbemanning hvis ja. man ikke har, har nok arbeid.
0: Og innenfor visse bransjer med stort sykfravær, hvis vi ser spesielt helse akkurat nå, da, og kan jo, det er jo grunn til å tro at det også vil fortsette, og etterdømninger på sykefravær i helse etter, eller mot slutten og i etterkant av pandemien også, så hvis du da blir leid inn, lovlig, vikar for konkrete personer over tid, eller over to år, så er som du ser du trenger ikke å kreve det en gang. du er jo anset som fastansatte arbeidstaker.
1: Mm. Tidligere så er jo bestemmelsen har vært knyttet opp til hvorvidt bedriften konkret har et fast behov for vikarer. Ja. Er det et fast vedvarende behov for vikarer, ja, da skal du ha en vikarpul og da skal ansettes fast for å dekke vikariatene løpende. Mm. Men disse bestemmelsene legger jo ikke opp til at det skal gjøres en sånn vurdering. Nei. Disse bestemmelsene er helt schematisk ut fra hvor lenge har du vært lei din. Mm. Og uansett om det behovet er forbigående så så har du krav på å bli bedraktet som fast ansatt. Mm. Så det er jo ganske radikalt. Da. Ja, det er det. Og bare for å
0: gjøre det enda verre <laughs> for arbeidsgiver, da, det gjøres jo da grep også når det gjelder deltidsansettelse. Ja. Og der har det jo vært en utvikling de siste årene uh, uansett, altså helt tilbake til, til diskrimineringsforbud hva gjelder deltid, så var det rätt til utvidelse av deltidsstilling, og så var det også da rett til å få fastsatt, eller få dom for reell stillingsprosent. Mm. Det så, så deltidsinstituttet har jo blitt utviklet over tid, og, og, og styrket og hele tiden da, med formål om at flest mulig skal ha en heltidsstilling. Ja. Og nå gjør det seg ytterligere
1: grep. Ja, de bestemmelsene på høring nå. Så det er en jo. høringsfrist 19. april, april 2022, så ja. Alle som ønsker å sig seg etter kan sende inn høringsinnspill. Absolutt. Det kan både du og jeg gjøre, ja. men det er jo særlig organisationer i arbeidslivet ja. som får mest gehør, men i prinsippet så er høringer åpne for alle. I vilken grad det tas hensyn, så det får vi jo se når forslaget sendes videre fra regjeringen og inn til Stortinget, og stortingsbehandlingen kan også medføre at man gjør justeringen i forslaget, men vi får nå se. Det som foreslås er jo for eksempel at deltidsansatte har fortidstrett på å utvide stillingen fremfor at arbeidsgiver bruker innleie for å dekke
0: behovet. Det, det er nytt. Det er nytt. Og det er jo altså, nok en regel som går egentlig da på å demme opp mot innleie. Ikke sant? Mm. Og da ser man jo da også innleie opp mot problematikken knutte til deltid. Ja. Så, så det, er jo, det er jo en sammenheng i, i, i regelverket øh, sånn sett, mm. og så er det også slik at øh, det foreslår en regel, den har vært diskutert over tid, at arbeidsgiver i mye større grad da må dokumentere grunnlaget for hvorfor det skal ansettes på øh, deltid.
1: Ja, det er nytt. Man skal, man skal sørge for at man har drøftet behovet med tillitsvalgt og kunde dokumentere begrunnelsen for behovet og kunne dokumentere drøftelsen. Mm. Uh, det betyr at man, når man skal leie in må man den drøftelsen før en protokoll og sørge for å arkivere den. Ja. Og dette er den skal karten... være ferdigarkivert, sånn ja, at når arbeidslivsynet begynner å se den, så skal du ha den tillgänglig. Ja.
0: Og i større virksomheter med et si, aktivt tillitsvalgtsarbeid over arbeidsgiver jævnlig møter med de tillitsvalgte og, og, og så videre, så er det kanskje en forholdsvis enkel øvelse å legge dette, uh, dette in i de drøftelsene man jævnlig har, men for mindre arbeidsgivere som ikke har dette, så blir jo dette mer administrasjon enn det man er vant til.
1: Ja, det stemmer nok. Men samtidig så har vi også en drøftingsplikt rundt bruk av ja. i dag, som man kan jo sånn sett bak den inn i Det samme prosessen, ja, hvis man bruker innleie i noen større grad. Men, Men det
0: er vel egentlig slik at arbeidsgivere generelt sett nå må øh, være veldig oppmerksom på hvordan de bruker, hva skal man si, alternative tilknyttningsformer. Og det er jo helt tilbake til det vi nevnte i sted i forhold til stendig saken, altså bruk av oppdragstakere, mm. bruk av innleie og også ansettelse på, på deltid. Så der, der må arbeidsgiver generelt sett være mer oppmerksom på sine uh, forplikkelser fem år.
1: Ja, og konsekvensen av å ikke gjøre det da, ja. ikke være bevisst på hva man gjør, det er jo uh, potensielle krav fra eksisterende medarbeidere ja. som mener at de har gått glipp av noe, ikke få muligheten for å ta mer arbeid, ja. ikke ha fått tilbud om det, ikke kunne kunne tjene de pengene de helst ønsket å tjene. Mm. Og det kan også være konsekvenser i forhold til innleide medarbeidere som på et tidspunkt blir ledige og som sier at de egentlig hadde krav på en fast ansettelse.
0: Ja. Okej, okay, Henning. Nå har vi, vi har sett litt bakover uh, i 2021. Vi har sett på hva som har foreslått uh, regelverksmessig 2022. Grunnen til tro at mye av det etter hvert blir vedtatt. Men det er jo ikke bare uh, det som skjer i 2022. Uh, det, arbeidslivet går jo sin gang. Arbeidslivet begynner å komme tilbake til en viss normal. Arbeidsstakerne er tilbake på kontoret. Uh, det er bevegelse i arbeidsmarkedet igjen. Uh, mange arbeidstaker har kanskje på grunn av pandemien uh, tenkt å bytte jobb. Uh, det er kanskje det litt mer attraktive på arbeidsmarkedet. Hva ser du på som trendene og, og utfordringene i den forbindelse?
1: Det er veldig tydligt fra de statistiken jeg har hørt referert, og sett i media referert, at veldig mange vurderer å bytte jobb etter pandemien. Ja. Det har gått litt lei. Det ja. har vært en kjedelig periode. Hvis man blir trygg på at nå er vi forbi det, det vet vi jo strengt at ikke Neida. enda. Det kan dukke opp nye varianter som gjør at man er tilbake til start igjen og må stenge ned på nytt. Men hvis, ja. hvis man nå blir forbi det, og folk er stort sett tillitsfulle på det, så vil nok mange begynne å tenke på å skifte jobb, mm. og når halvparten av arbeidsstokken vurderer å skifte jobb fordi de er gått lei, så vil det bety en masse masseflukt av kompetent arbeidskraft som arbeidsgiverne må passe på at de klarer på å holde. Mm. Så nå er det viktig at man bygger kultur, ja. tar vare på folk, ser ja. de, gir de utfordringer, og at de kjenner at det er meningsfullt å være på jobben. Ja. Og så kan man jo
0: begynne med altså man kan jo vurdere også sin insentivordninger sagt det er jo et gulerot del her som man kan se på og så et annet aspekt er jo å forsøke å binde de mer opp da
1: Absolut og insentivordninger kan jo binde opp arbeidstaker i en viss grad hvis man har utbetalingsordninger som knyttes til fast og videre ansettelse og så videre. Men, men jeg tror nok også en del har konkurranseklausuler i sine arbeidskontrakter, ja. og här er det viktigt at arbeidsgivere er våkne. Hvis mm. en nøkkel av medarbeider vil slutte, og det er fare for at vedkommende vil starta en konkurrerende virksomhet som kan være ødeleggende for, for det du selv har bygget opp, ja. Så må du passe på at du reagerer, fordi regler i arbeidsmiljølmer fra 2016 og fremover har jo strammet inn veldig arbeidsgivers aktivitetsplikt veldig. Ja. i de tilfellene. Du kan ikke bare lene det tilbake på en klausul i arbeidskontrakten. Arbeidsgiver må sørge for å gi en redegjørelse for behov for verden, og hvor stort det verden skal være fremover. Og som man betale kompensasjon til arbeidstaker som sånn da slutter seg. Ja. Så her er det viktig at man ikke sover i timen. Når en arbeidstaker skirer opp, så har man en fireukers frist til å levere en sånn redegjørelse, og den må være grunnig nok til å oppfylle lovens krav. Mm. Her tror jeg nok en del vil glemme seg bort, ja. og miste et verden mot konkurranse som de kunne etablert ved å være våkne og i ja. redegjørelse i tiden. Ja.
0: Og bordet fanger. Er ikke redegjørelset, så står arbeidstaker helt fritt. Stemmer. Mm.
1: Så det er jo greit å legge sig på på minne, og arbeidstaker kan også utløse den redegjørelsesplikten ved å sende en såkalt anmodning om å få mm. avklart hvor man, hvordan, om man vil gjøre gjeldende klausulen. Mm. Og en sånn eh, anmodning, den trenger jo ikke å særlig formell. Den trenger jo ikke å sendes Den kan sendes til en annen representant for arbeidsgiver uten at vedkommende forstår konsekvensene av det. Mm. Men reagerer man ikke da innen fristen å sende redegjørelse, så kan arbeidstaker fritt si opp og være ubegynnet. Ja. Så, um, ja, det, det er jeg, og... kanskje det viktigste at man er klar over noe som arbeidsgiver i ja. tiden fremover.
0: Ja, for de signalene øh, som man ser ut fra, øh, fra markedet er jo at øh, om ikke mobiliteten har øh, begynt for fullt, så er det i hvert fall et ønske om øh, mobilitet, og da er jo disse reglene her øh, viktig. Så dette med konkurranskressuller øh, ser vi i hvert fall du og jeg, Henning, på at kan bli veldig øh, aktuell fremover. Mange andre problemstillinger som også vil øh, aktualiseres. Ja, men... særlig
1: at virksomheter vil se på organisasjonen sin på arbeidsmarkedet blir bra, så er det lettere å omstille. Mm. Og da blir det å gjøre organisasjonsjusteringer og nedbemanninger der det er grunnlag for det. Mm. Det
0: tror jeg blir viktig. Det tror jeg også blir viktig. Og mm. i tillegg så er det en del konflikter som har ligget i skuffen nå som folk har vært borte fra arbeidsplassen og sittet hjemme mm. som kanskje vil blutse opp igjen nå som man er tilbake på, på kontoret, rett og slett. Mm. Og det blir også viktig for arbeidsgivere å behandle på en god måte. Ja. Da har vi vært gjennom Mye i Dag Henning Tusen takk Og Arbeidslivspodden vil fortsette Med nye spennende temaer frem år Takk for i dag